0: El Centro de Noticias de Congreso presenta El Informativo Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional
1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria Una producción de CNC Radio del Congreso Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Islay, Radio Las Vegas, Demollendo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, La Libertad, Radio Fans 100.37, Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en San Martín, Radio Norselva. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. Hola Naís, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNS Radio que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte que hospitales podrán recargar balones de oxígeno hasta cuatro veces por semana en la región de Apurímac para brindar una mayor atención a los pacientes de coronavirus en esta región.
1: En Ancash reportan más recuperados que contagiados por COVID-19 es un importante avance contra la pandemia en esta región del Perú, donde hasta el momento han fallecido 1.292 personas por la enfermedad.
0: Así es, y 13.000 adultos mayores de Arequipa tienen coronavirus. La Gerencia Regional de Salud informa que en la actualidad las personas adultas mayores de 65 años a más, especialmente aquellas que tienen coexistencia de una o más enfermedades, están predispuestas a contagiarse y a desarrollar formas más graves y severas.
1: Preocupante, un grupo de enfermeros del Hospital de Emergencia COVID-19 de Ayacucho realizaron una protesta debido a que en plena pandemia por el coronavirus vienen laborando sin el contrato correspondiente.
0: En Chimbote, tras conocerse que las reuniones sociales clandestinas continúan efectuándose sin respetar las normas establecidas para contrarrestar el coronavirus dispuestas eh, por el gobierno central. En esta región de Ancash han decidido reforzar las acciones de control para evitar que este tipo de situaciones se repitan y pongan en peligro la salud de las personas.
1: Y finalmente, en una respuesta rápida y oportuna para enfrentar el COVID-19 en Antapacay, cumplió con la entrega de los 60 balones de oxígeno medicinal al hospital de Espinar, Cusco recientemente se concretó la tercera y última donación de 20 balones
0: en esta semana de representación todos los congresistas se han desplegado a sus regiones donde fueron elegidos y se han encontrado con varias sorpresas todas ellas relacionadas al, al funcionamiento de los centros de salud justamente en la libertad el congresista Mariano Yupanqui representante de esta región de la bancada de Somos Perú, encontró un hospital temporal que no está funcionando. Para que nos cuente al detalle qué es lo que ha acontecido en este hospital, eh, los problemas que tiene la población de Huanchaco, del centro poblado trópico, el congresista está en la línea telefónica. Un
2: placer saludarlos y para comentar lo ocurrido hace dos días, en el inicio de nuestra semana de representación Te comento, visitamos el centro poblado del Trópico Que está ubicado en el distrito de Huanchaco En la provincia de Trujillo eh, Donde existía una posta o existe una posta de salud abandonada Pobladores se eh, comunicaron con mi persona Para poder saber de qué manera ayudar en esta, eh, esta situación que, que viven actualmente los pobladores de este centro poblado Y dentro de esta conversación eh, sale el, el tema de, de que al frente, cruzando la pista, encontramos un hermoso hospital que fue inaugurado en su momento por el presidente Vizcarra hace un par de meses y ellos mencionaban que es contraste de la vida, que al frente ellos están sin atención médica y al frente tienen un moderno hospital Entonces mencionaron de que no observaban el movimiento normal de esta pandemia, no había ambulancias, estaba prácticamente cerrado, entonces por ahí se hizo el comentario de que era un hospital fantasma, yo le dije imposible porque tanto esfuerzo, tanto nos ha costado, pero sin embargo eh, tomé en acotación su comentario, y dije voy a averiguar aprovechando que estamos por este lugar y para poder eh, aclarar su duda de la pobladora sobre lo que había comentado en ese momento llegué al, a, toqué la puerta llegué lo, al hospital llegué al hospital a, me presenté como congresista dije estoy en mi semana de representación por favor necesito coordinar con el responsable de dicho hospital me abrieron los de agente de seguridad y en ese momento me dijeron que espere esperé prudentemente 15 minutos no teniendo respuesta, volví a tocar la, la puerta, me eh, volvieron a abrir y me dijeron que espere, que no no tiene comunicación. Te comento que yo ya eh, sabía de que este hospital en algún momento con la bancada de Somos Perú, hace un mes y medio existió un pleno descentralizado en la ciudad de Trujillo y llegaron seis congresistas de Somos Perú y fuimos a, a este hospital para poder conocer ya cómo venía trabajando. No nos permitieron el ingreso, no sabíamos de este ingreso, no nos permitieron tampoco acceder y y bueno denunciamos públicamente que está pasando al día siguiente se hizo todo un movimiento para reiniciar el hospital. Entonces ya sabíamos, ya tenía los antecedentes que, que iba a ser difícil ingresar al hospital siendo una entidad, una institución pública, eh, que que bien administrado por el gobierno regional. Entonces tuve que acceder un poco forzando el ingreso, eh, permitiendo que por favor que ingrese, no me dejaron, forcejeamos un poco. Logré ingresar y quiero aclarar que esa, ese lugar, el, en el trayecto, es una zona amplia, no es una zona COVID, como lo han mencionado en algunos canales. Es un lugar donde eh, ingresé con mascarilla, todo los, los vigilantes también estaban de esa manera. Se me presentó el, el personal administrativo, le expliqué que necesito conocer el hospital porque hay una queja que no no hay atención en, en dicho lugar. El personal administrativo me explicó que no había nadie, que no estaba la responsable del hospital. De esa manera solicité que alguien se apersone quien es el encargado, no existiendo nadie, ¿no? Absolutamente ningún tipo de profesional de la Salud, quien se presente con mi persona para poder hablar de temas relacionados a los pacientes, cantidad de pacientes y todo lo demás que nosotros
1: hacemos, ¿no? Correcita Yupanqui, en las imágenes que usted muestra en sus redes sociales, se ve de verdad que usted ingresa, ¿no? Como quien dice, a la guerra, pero la autoridad en ese nosocomio no le da información ni mucho menos la parte administrativa. ¿Usted logró comunicarse con algún médico que estaba de turno? ¿O qué le dijeron por qué el accionar ¿no? de, de, de esa manera, no, no contar con servicios básicos para la población de Huanchaco?
2: Sí, la población en general, porque esto, este hospital estaba destinado para atender a la población de Trujillo que bordea a los 800.000 personas aproximadamente. Entonces, estaba ubicado en el distrito de Huanchaco que pertenece a la provincia de Trujillo. Entonces, solicité en el nerviosismo porque no... En realidad no, no pensaron que iba a ingresar, ya al momento de estar dentro solicité que me brinden el número telefónico de la encargada del hospital, la llamé, hablé con ella, le pregunté por favor con quién puedo conversar, ya que estoy en su, en su centro de labores, me dijo que estaba ocupada, que estaba en una, en una reunión, que no estaba presente. Bueno, le hice la pregunta cuántos pacientes están actualmente, me dijo que habían seis pacientes, seis pacientes para una infraestructura de 100 camas con oxígeno disponible entonces le pregunté si es que cuántos médicos y en ese momento que hice la siguiente pregunta me corta el teléfono me cortó el teléfono no me permit, no me accedieron me hicieron eh, nadie habló conmigo un total silencio estuve desde las 3 de la tarde llamé a la fiscalía porque ya esta situación eh, no era normal, eh, no me brindaron la información requerida que es una información pública y en ese momento lo que hice es llamar a la fiscalía para que tome nota de lo, las ocurrencias que se han presentado levantaron un acta, al momento de salir de, de, para recibir a la fiscal ya no me permitieron el ingreso llegó la comida la, los refrigerios en un taxi sin los controles debidos, lo, lo pasaron el refrigerio por las paredes, habían cerrado totalmente las puertas. Entonces, es un comportamiento muy extraño. Eh, en el acta que se ha levantado, explica a la doctora que no eran seis que me había informado, sino eran cinco pacientes y uno de trayecto y que tienen trece médicos a cargo, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo rápido, 13 médicos para 6 pacientes, 5 pacientes y 100 camas disponibles con oxígeno, siendo La Libertad una de las regiones con mayor letalidad en el país.
0: Justamente, con congresista, de... ya ha tocado ese tema. La región La Libertad está duramente siendo golpeada por el tema del COVID-19. Es la región con mayor letalidad. El promedio supera el promedio nacional de letalidad a nivel nacional. Es más, el gobernador eh, regional de esta región ha solicitado al gobierno central mayores recursos económicos, está pidiendo 160 millones de soles justamente para poder contener la pandemia y usted nos está contando que hay un hospital completamente moderno, con más de 100 camas atendiendo 5 pacientes.
2: Exactamente, Ese es, y esto nace de la de la población que rápidamente se da cuenta y quiero re, eh, notar este contraste de la vida y la indolencia que tenemos lamentable por esta pandemia donde tenemos funcionarios que no sensibilizan el, el dolor de la población con más de tres mil muertos, más de cuarenta mil contagiados, no podemos tener un hospital que le ha costado al país más de 8 millones de soles y con médicos que lo necesitamos en otros centros de salud tenemos llegaron al final funcionarios del gobierno regional, el gerente regional, porque ya esto se había difundido por la prensa, eh, estuve hasta las 7 de la noche, y la prensa llegó también, y se informaron al respecto, a, a comunicarme, conversé con ellos, y fue mi pregunta clara, ¿no? Le digo, ¿qué vamos a hacer con un hospital que tiene eh, dicha capacidad, que ha, ha tenido la finalidad de salvar vidas, y está cerrado prácticamente, no he visto, hasta el momento le expliqué en esas circunstancias no he visto a ningún personal de salud no he visto ningún paciente y te comento mi persona ha venido durante estos más de 150 días recorriendo diferentes instituciones y centros de salud he ingresado a zonas covid con todos mis implementos de bioseguridad que me proporciona porque es parte de nuestra labor fiscalizadora para poder conocer cómo son atendidos los pacientes, si están bien suministrando sus medicamentos. Necesitamos ser especialistas de las medicinas para conocer realmente cómo es la atención, si es que también los médicos o los, los personales de la salud tienen la indumentaria adecuada, las, los horarios de trabajo, y están dentro del horario del trabajo.
0: Congresista eh, Yupanqui, y cuando el gerente o el director de la Dirección de Salud logró acercarse a este nosocomio. ¿Cuál fue su respuesta sobre por qué no está funcionando este hospital que ha costado 8 millones de soles, como usted refiere?
2: Increíblemente me dijo de que la, la población no quiere ir a los hospitales. Pero yo le expliqué y me, no me dio ninguna respuesta clara de lo sucedido. Me, solo mencionó que está vacío porque los, las personas no quieren ir al hospital, ¿no? Entonces, ¿dónde está la promoción a la salud, el trabajo que deben hacer ellos como personal médico para brindar información y también estructurar eh, la, el funcionamiento de, de toda la infraestructura moderna que se tiene de acuerdo a la realidad, ¿no?
0: Congresista, lo que nos está contando es sumamente grave y que aparte de la acción que ha tomado de forma inmediata que fue llamar a la Fiscalía de turno, ¿qué otras acciones más va a hacer su despacho para eh, solucionar ese problema de este hospital?
2: Bueno, eh, tenemos una reunión con la ministra de Salud, eh, le dice llegar eh, el informe a la ministra de Salud, así como al ministro de Vivienda, eh, el señor Lozada, que es responsable de la región, porque ellos siguen siendo solicitados de parte del, del gobierno regional por solicitar, para la redundancia, mayor presupuesto. ¿no? Entonces, primero lo que necesitamos saber es transparentar cómo se viene realizando las funciones, dónde están destinando los presupuestos, porque mantener una infraestructura de ese tipo, eh, estamos hablando aproximadamente entre 300.000 a mil soles para cinco o seis pacientes, entonces acá eh, está pasando algo irregular y teniendo espacio en otros hospitales. entonces Y tenemos nosotros, te comento, 12 provincias en la región La Libertad y el resto de provincias todas están vulnerables, no hay infraestructura. No tenemos acceso a, por eso está, estamos teniendo estas cifras de letalidad, ¿no? Entonces, no existe ningún tipo de plan eh, en el cual nos pueda definir de qué manera estamos conteniendo esta pandemia, ¿no? Estamos, suerte de lo que la población puede lograr hacer en sus hogares, ¿no? Y esa es la cruda realidad, porque tenemos funcionarios que no están siendo detallados en sus decisiones con respecto al presupuesto que se les asigna al gobierno.
1: Conocita Yupanqui, ¿y cree usted que el Estado no está cumpliendo con su rol de protección y responsabilidad en salud?
2: Claro, exactamente. Acá la responsabilidad es compartida, ya que el, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, tiene que verificar eh, los funcionarios que se tiene y si realmente cuánto está costando un paciente, así como lo hemos hecho para hacer el análisis con el sector privado mil soles por paciente, entonces es algo que no, no podemos permitir que, que vuelvan a suceder y que se mantenga en esta situación la, la región. Teniendo disponibilidad de camas y oxígeno, ahora que tanta falta nos hace estas camas en diferentes provincias de la región, se tiene que hacer un cambio inmediato.
1: Muchas gracias, congresista Yupanqui, por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo por ti
0: Rómulo, ahora damos paz en nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
3: Rómulo, Anaís, ¿cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNC Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora. Para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. En el marco de las actividades Perú el Bicentenario, el Fondo Editorial está preparando una conferencia virtual para este viernes 28. Así se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter del Congreso. El sociólogo y fotógrafo Oscar Zambi presentará su exposición La Inmigración y la Fotografía Nikkei en el Perú. Así que ya lo saben, todos los interesados podrán conectarse al Facebook Live del Fondo Editorial este 28 de agosto a las 7 de la noche. Mientras que el congresista Marco Verde, comprometido con la reactivación económica de las cooperativas comunales, informó en su red social de Twitter que se reunió con los dirigentes de Quilca Cocha, en el distrito de Simón Bolívar Pasco. Se comprometió a articular gestiones que permitan garantizar su continuidad. Y en su cuenta de Facebook, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejae, también hace extensivo a toda la ciudadanía en participar en la videoconferencia Diálogos Constitucionales, donde se abordarán los temas de eliminación de la inmunidad parlamentaria y otras prerrogativas de altos funcionarios. El evento se transmitirá día Zoom, este 28 de agosto a las seis y media de la tarde. Para inscribirse deberá ingresar al link del post. El congresista de Acción Popular Otto Jigovic en su cuenta de Facebook envía un saludo efusivo por el 167 aniversario del Colegio Militar Leoncio Prado. El parlamentario refiere que esta institución forja líderes competentes con sólida formación académica, científica, humanista y militar, fortaleciendo los valores institucionales de disciplina, moralidad y trabajo. Finalmente, en las cuentas oficiales de la Comisión de Ciencia y Tecnología, invita a todos a participar de su sexta audiencia pública virtual Ingeniería en el Perú, Construcción de Capacidades. Podrá seguirla a través de las redes de Facebook Live del Congreso, el día 28 de agosto a las 7 de la noche. Bueno, la fue nuestro segmento Congres Redes. Quiero
2: recordarles
3: a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio.
1: Gracias Estefanía por tu reporte.
0: Rómulo, esta es una semana de representación donde todos los congresistas se han desplegado a sus regiones donde fueron elegidos. Y nos vamos a trasladar hasta Huancabelica y estamos en la línea telefónica con el congresista de Unión por el Perú, Irochagua. Congresista, usted ha hecho una denuncia en sus redes sociales por la contaminación de la laguna de Choclococha. ¿Qué es lo que está pasando en, en, en esta zona del país y sobre todo qué acciones está tomando?
4: Bien, la semana anterior, el día eh, martes, fui invitado al promedio de Santana, donde se encuentra la comunidad campesina Choclococha, comunidad Santa Inés y otras comunidades que están a, a, la, a la ribera de la laguna y que son afectadas por esta contaminación ambiental de la laguna eh, producto de la explotación abusiva y exagerada del, de los recursos hidrobiológicos, de las truchas de la laguna Choclococha, por parte de una empresa, PATTAC de capital chileno, <coughs> que viene violando los acuerdos o el convenio en la que solamente debe usufructuar 20 hectáreas, sin embargo, ha sobrepasado más de 50 hectáreas, y eso está generando pues este, la producción de más de 5.000 toneladas de, de truchas y con su respectivo con su respectiva contaminación en la laguna. Y esto pues este, ha generado el malestar de las comunidades, que nos han invitado al ministro de la producción, a mi persona, para una reunión... el el pasado martes de la semana pasada y en la que ellos han determinado pues de que, de que por decisión de la comunidad se anulen las concesiones chilenas en la laguna eso es ha sido ya pues este, transmitido al ministro de la producción previamente el lunes yo me, el lunes de la semana pasada yo me había reunido con el ministro de la producción el ministro el doctor José Salardi al quien le había expresado pues, este, la invitación que nos hacía la comunidad y también la, la propuesta de, de hacer que sean nuestros compatriotas huancabelicanos de choclococha los los productores eh, más importantes de, de la industria truchícola de nuestro país o en todo caso en huancabelica y que eso hay que fomentarlo y no apoyar el ingreso puramente de extranjeros para que haga producción, para que produzca con nuestros recursos.
0: Congresista, quiero entender: ya esta concesión fue completamente anulada, ya la empresa no está en actividad comercial.
2: No,
4: eh, la decisión de la comunidad ha sido anularla. Sin embargo, eso tiene que pasar por la legalidad. que Implica revisar la normativa, en los cuales se va a conllevar a hacer los procesos administrativos, legales, para que esto vaya hacia la nulidad. El hecho de que el día, en este enero del, del 2020, ha sido sancionado también esta empresa, PATAC por haber usado más este, más hectáreas de lo que le corresponde de acuerdo al convenio eh, han sido sostenidos con 66 UIT, producto justamente de estas arbitrariedades que ha cometido todo esto va a ser motivo de que legalmente se pida la, la anulación de estas concesiones, entonces este por eso le pedía justamente que le decía digo que recién vamos a tramitar técnicamente la nulidad porque en todo caso el, quien ha quien ha declarado la nulidad es la comunidad y eso hay que hacerlo hay que procesarlo legalmente para que se con, para que se concrete ¿no? y sean retirados esos chilenos de Guanacabalian
1: congresista y usted ya presentó ya la denuncia fiscal
4: bueno al respecto de ello también sí he ido al ministerio público especializado en ambiente para poner en conocimiento de todas estas arbitrariedades y de, ¿no? y de la contaminación, todo ello, y que tomen las medidas que les corresponde hacer a la Fiscalía. Eso está ahí puesto en conocimiento de nuestras autoridades hace dos días.
0: ¿Y ha tenido algún, este, alguna comunicación con el fiscal que está tomando este caso sobre qué acciones están tomando?
4: Recién hace dos días eh, he presentado este, este documento. Espero en los próximos 24 o 48 horas comunicarme, pues, de acuerdo al plazo correspondiente ¿no? en el que deben responder.
1: Congresista Chagua, y en torno a la situación de, de la COVID-19, ¿cómo está su región?
4: Bueno, en mi región ya el sistema sanitario ha sido ya saturado. Tenemos a diario muertes, cada vez más casos. Y bueno, pues es, es trágico lo que está ocurriendo. El sur el sur está sufriendo ahora lo que antes veíamos simplemente por la televisión, lo que le ocurría a Lima, a Lambayeque, a, a Loreto. Ahora también pues el sur está sufriendo todo esto. Estaban haciendo teletones, radiotones para conseguir más y más oxígeno, balones, platas de, plantas de oxígeno, etcétera, etcétera. Lamentablemente nuestro país está fracasando en esta lucha y ya pues eso es lo que estamos viendo. Es de, por eso es preciso de repente tomar unas medidas fuera de lo normal, fuera de lo común, extraordinarias, como en este caso podría ser el uso del dióxido de cloro previo, estudio confirmatorio de sus bondades para el COVID-19 y para ello He presentado una moción en el último pleno pasado, este, perdón, en el penúltimo pleno, pidiendo justamente que se forme una comisión investigadora y que urgentemente estudie el dióxido de cloro, que podría tener traer buenos resultados para nuestro país, sin diseñar de repente los resultados que se está logrando en Bolivia, por ejemplo. ¿no?
0: Congresista, pero justamente después de este trágico incidente que hubo en este Restobar de los Olivos, ya la policía ha tomado un poco más de conciencia y está haciendo diversos operativos a lo largo y ancho de nuestro país para eh, determinar ¿no? qué este, centros este, como bares, discotecas, etcétera están abriendo. Y en Huancabelica justamente la policía intervino un bar en el cual eh, hubo más de tres intervenidos, más de tres este, detenidos, en el cual se les ve justamente las fotografías de esos en los diarios locales que estaban en, pleno, en plena fiesta. Y los casos van a seguir aumentando si es que no tomamos conciencia de cómo nos estamos contagiando y sobre todo que hay muchos casos de personas asintomáticas.
4: Bueno, sí, de todas maneras hay una corresponsabilidad por parte de la población, pero finalmente no hagamos lo que hace el Estado. no. De repente el Estado hace puramente una campaña para echarle la culpa al pueblo ¿no? cuando realmente no hemos sido capaces de poder haber hecho asegurado realmente un sistema sanitario en los últimos 30 años Fortalecerlo con tanta bonanza económica que hemos tenido, sino hay al contrario de desmantelarlo. Bien, la política económica, la Constitución, están hechos justamente para que en plena pandemia se lucren las grandes empresas y que se mueran los más pobres, que no se puedan reactivar los agricultores de Guantabrica. También, de hecho, consigo hay todos esos todos esos errores, esas contradicciones en medio de la población y la sociedad, como que el hecho de ir a fiestas y todo ello, y que también conlleva a más contagio, ¿no? Claro que sí.
1: Congresista Chagua, en torno a la operación Taita, ¿Cómo está el tema por su región, ya que en Angaraes ya se está avanzando?
4: No todavía tengo de repente los, los reportes exactos al respecto de la operación Taita, pero sí, o sea, se refiere que hay bastante deficiencia, no existe el personal suficiente para hacer este todas estas estas visitas domiciliarias, estos seguimientos, tal cual indica el programa Taita, ¿no? Pero sería una respuesta muy prematura para de repente opinar al respecto. Todavía no he recaudado todos los datos suficientes.
1: Congresista Chagua, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Gracias a ustedes.
0: Rómulo, ya no tenemos tiempo para más, solamente para recordarles que este programa también se transmite en Arequipa a través de las ondas de Radio Las Vegas de Moyendo, en ICA, a través de Radio Star Plus 95.1, en La Libertad, en Radio Fan 103.7, en Madre de Dios, a través de Radio Madre de Dios y en San Martín, en Radio Nor Selva. Con nosotros será hasta el día de mañana.